Merhaba, PSU Stüdyo'ya tekrar hoş geldiniz. 6. bölümle yeniden birlikteyiz. Bu bölümde etik, bilimsel araştırmalarda etik konusunda konuşmak istiyorum. Özellikle yazarken ve tasarlarken nelere dikkat etmeliyiz konusuna yoğunlaşacağım. Önce bir tanımından bahsetmekte fayda var. Ee, bu, bu kısmı ben e, Wikipedia'dan aldım. E, orada Türk Dil Kurumu'na göre intihali e, aşırma olarak e, Türkçe e, çevirmişler ve e, bir kişinin e, eserinde başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin e, kendisine aitmiş gibi kullanması olarak tariflenmiş. E, dolayısıyla bu bakış açısında İntihal bir tür sahtekarlık ve hırsızlık olarak görülüyor. Zaten çevirdiğimizde de aşırmada hani bir şey aşırma bunu aslında gösteriyor. Bunun başlıca türleri arasında işte alıntı ifadeleri ve fikirler için kaynak göstermemek, bunları tırnak içerisinde belirtmemek gibi şeyler var. Bir de tabii daha büyük olanları yani bir konuyu bir eseri neredeyse tamamını kendisininmiş gibi göstermek ya da bazı araştırmaların sonuçlarında oynamalar yaparak kendi fikirlerini gösterecek şekilde uygulamalara, yayınlara koymak gibi. Şimdi birazcık da bu, bunu açmak gerekiyor. Hani genelde bu kaynak göstermeme kısmına aslında fokus olunuyor ama bunun da kendi içerisinde alt başlıkları olduğunu görüyoruz. Ee, tabii şimdi genel olarak bu kaynaktan başlarsak da yani her cümle için de kaynak göstermemiz gerekmiyor. Yani yine Wikipedia'da güzel örnekler vermiş. Hani ben de bir şey söyleyebilirim belki. Yani işte Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girmemiş. Bu cümleye girmemiştir. Yani bu cümleyi biz eğer metsinde bir çalışmamızda kullanacaksak buna illaki kaynak göstermemiz gerekmiyor. Çünkü bu, yani bu intihal sayılmıyor. Çünkü bu bir yaygın bilgi. Ve bunu yazan kişi, bunu bulan kişi, ilk düşünen kişi de değil. Dolayısıyla burada bu tip şeylerde gerek yok. Bu bir intihal yaratmıyor. Yine bu kaynak göstermeyle ilgili olarak eğer bu fikirleri biz alıntı yaparken yeni cümlelerle ifade edersek, yani bunu İngilizce'de paraphrase diyoruz. Bu gene intihal yapıldığı gerçeğini değiştirmiyor. Dolayısıyla internetteki özellikle şu an çok mu da paraphrase tool'larını kullanarak metin zaten değişecek, o şey olacak artık hani tamamen onun aynısı olmayacak gibi bir yaklaşım yine etik olarak doğru bir yaklaşım değil. Bu Wikipedia'daki kısım hani bilmeyenler için konuya özellikle kısa ve öz bence konunun anlamında veriyor. Ben şimdi burada biraz daha çeşitlerinden bahsedeceğim ve son olarak sonra da tasarım alanından özellikle anlatmak istiyorum. Çünkü daha çok sağlık bilimlerinde, doğa bilimlerinde bu, bu tip şeyler konuşulmuş. Daha sonradan yine sosyal bilimler alanındaki çalışmalarda etkilerini ve tartışmaların başladığını görüyoruz. Mesela ben bir Osman İnci'nin 2015 yılındaki kendisi yine bir tıp öğretim üyesi. Osman İnci'nin 2015 yılındaki makalesinde bilin yayın etiği yani scientific publication ethics hani bunu da araştırıp daha 
daha fazla bilgi edinmek isteyenler oradan bakabilirler. Burada bir derecelendirmeden bahsediyor. Yani bilerek bunu yapmakla tabii bilmeden yapmak arasında birazcık daha masumane olanlar olabilir. Ama bunun bu suç olduğu gerçeğini tekrar edelim. Hani değiştirmiyor. Şimdi burada en ciddi ihlal yani etik kuralların ve standartların en ciddi ihlali bilimsel suistimal. Yani buna da aslında bu akademik hırsızlık, plagiarizm dediğimiz hırsızlık, çalma, aşırma yani başkasının eserini kendi adına geçirme. Şimdi Turnitin diye bir program artık var ve biz hani özellikle yüksek lisans doktora tezlerinde bundan destek alabiliyoruz. Yani bu yayınlanmış olan şeylerde önceki eserlere göre benzerlik oranının ortaya çıkardığı için bunu daha önlemek kolaylaştı. Ama bu olmadan önce gerçekten çok önemli bir problem olarak karşımızdaydı. Bunun dışında mesela olmayan veri ve sonuçlar yaratma. Uydurma, sahtecilik yani fabrication İngilizce'de. Bu hani işte kendi çalışmanıza uygun halde veriyle oynama. Yani bilimsel nedeni olmaksızın veri ve sonuçları değiştirmek. Nedeni olmaksızın veriyi atlama, yanıltmacılık, çarpıtma. Bu da falsification olarak geçiyor. Yani bunlar fabrication, falsification, plagiarism, FFP olarak kabul ediyor. Üç, üç başlık çok önemli. Bunların diğerlerinden farkı bunlarda bir artık bilerek aldatma niyeti çok bariz. E, bu o yüzden e, en ağır grup olarak düşünebiliriz. E, ya da mesela yinelenen yayın, bir yayını birden fazla kez sunmak, bölerek yayınlamak, bir yayının tamamını sunmadan, e, taraflı yayın, kaynakların tarafı seçilmesi, yazarlık hakkı ihlalleri, yani yazarı saklamak ya da armağan yazarlık, onursal yazarlık gibi Belki de hani hayal yazarlık gibi ya da gerekçesiz yazar sıralamasının değiştirilmesi gibi. Ee, hani bu yazarların dışında bir de katkı sağlayanlara teşekkür etme var. Onu, onu da atlayan bir kural dışı uygulamalar olabiliyor. Bunlar birazcık daha masumane olabilir, özensizlik gibi de görülebilir. Ama yine etik olarak kural dışı ee, yani uygun olmayan davranışlardır. Ee, şimdi ceza konusunda... Aslında bunların hepsi çok ciddi akademik suç. Yani burada öğrencilere eğer o seviyede bir çalışmadan bahsediyorsak yani düşük not verilmesinden, akademik kariyerin silinmesine, işte o title'ın, işte doçentlikse ya da doktora teziyse mesela alınması, hatta bundan sonraki akademik çalışmalara yer almayacak şekilde cezaların verilmesi da bir şeyi var, bir elpazede cezalar uygulanıyor. Şimdi bunda tabii bazen de cahillikten yani bu konuyu bilmeyen bir öğrenci bir doktora tezi, yüksek lisans tezi yazmaya başladığında hani bununla tanışmış olması lazım. Ve bunun dolayısıyla üniversite seviyesine yaygın olarak her seviyede yani birinci sınıfa gelen öğrenciden başlayarak bu suçların anlatılması, araştırmanın başından sonuna kadar tüm aşamaların çeşitli etik kuralların olduğunun belirtilmesi ve bunları da tabii sonuna denetlemek. Yani bir teslim aldığımızda biz öğrenciden bunun etik kurallara uyup olmadığını denetlemek ve onları bunu cezai yaptırımlarla uygulanacağını söylemek önemli olabilir. Çünkü hani bu işte kaynak göstermemek belki artık sıklıkla tekrarlanıyordur. İşte özellikle yüksek lisans seviyesindeki öğrencilere muhakkak ki 
gösteriliyordur. Ama ya örneğin yayını bölerek yayınlamanın da etik olmadığını bilmiyor olabilir. Dolayısıyla bu tip ayrıntılara birazcık girmek gerekiyor bence. Çünkü bu suçun o yapıldığı gerçeğini değiştirmiyor. Ve bu suçla yaşamak da aslında bence zor. Yani daha sonra karşılaşacağınız tepkiler açısından da zor. Birazcık da farklı disiplinlerde etikten bahsetmek istiyorum. Yani başta söylediğim gibi daha çok doğa bilimlerinde aslında bu konu önce tartışılmaya başlanmış. Türkiye'de de öyle görüyoruz. Daha çok tıp alanındaki hocalar önce bu konuda yazmışlar. Sosyal bilimlerde daha arkadan geliyor. Şimdi mesela bu aşı çalışmaları bu pandemi sebebiyle de hepimiz aşina olduk. Yine etik kurullar ön plana çıktı. İşte bu faz 1, 2, 3 gibi aşamaları herkes duydu, öğrendi. Dolayısıyla yani tıpta, sağlık bilimlerinde ya da genel olarak araştırmanın ve sonuçların insan üzerindeki etkileri nedeniyle farklı boyutları olabiliyor. Dolayısıyla bu etik kurullardan izin alınma onlarda çok daha önceden aslında başlamış, gerekli olan bir süreç. Bu aşı sebebiyle de pandemi koşulları düşünerek bu süreç biraz hızlandırıldı. Yani en azından bürokratik kısımlarında kısaltmalar yapılmaya çalışıldı. Tabii ipi kimin önce göğüsleyeceği, yani aşıyı ve ilacı kimin önce bulacağı konusundaki baskılar da burada söz sahibi olabiliyor. Biz eğer tasarım alanında bunu düşünürsek, yani internet kullanımı çok yoğunlaştığı bir dünyada hemen her çeşit yapının, Öğrenciler de biz de çok rahatlıkla teknik detaylarından tutun da malzeme bilgisine, plan özelliklerine kadar hemen her bilgisine kuralca ilişebiliyoruz. Ee, ve hani stüdyoda da bir akademisyenin dünyanın her yerindeki yapılara ve tasarımına ilişkinin bu, bu detayda bilgisinin olmasını bekleyemeyiz. Ama kontrolünü bekleyebiliriz ve bununla ilgili ilk başta duyuruyu ödevi verirken e, buna dikkat edilmesi gerektiğini birebir almanın ve ya da çok benzer şekilde kullanmanın suç olacağını ama ilham almak amaçlı bu şeyleri programları kullanmamız web sitelerini kullanmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla öncesine ve sonrasına yapacağımız bu çalışmalarla biraz caydırıcılık yaratılabilir. Turnitin hani metinlerde böyle bir şey oluyor. Google Reverse Image Search'te yine hani imajlar açısından bir bir destek ama bu Turnitin kadar şey değil. Çok kesin bilgilere ulaşamıyoruz. Dolayısıyla ben hani teknolojik olarak gelişmesini beklediğim bir alan olduğunu söyleyebilirim bunun. Özellikle tasarım alanında. Çünkü denetim ve ceza olmadığında kişiler bunu normalleştirebiliyor. Dolayısıyla hani öğrencilik döneminden itibaren sıkı denetlemenin olması önemli. E, tasarım alanında yine biraz araştırma yaparken mesela internette karşılaştım. Toptal.com, Designers, Graphic Design, Plagiarism diye bir siteden basit ama aslında yararlı olacağını söyle, düşündüğüm şeyler söylenmiş. Hani bu bir e, grafik tasarım bir e, üzerine bir yazı aslında ama hani mimarlık için de bence e, geçerli. Özetle diyor ki yani tasarımcının ilham kaynaklarını nasıl geliştirip üstüne neler ekliyor konusu aslında önem kazanıyor. Hatta Mark Twain'in bir sözünü atıfta bulunuyorlar. Yani hiçbir şeyi biz aslında sıfırdan üretmiyoruz. Hep bizim bilgilerimiz bir öncekinin üzerine eklenerek Fikirler de öyle, bu tasarımlar da öyle ama bu onun hani anlamsız ve başarısız olduğu anlamına gelmiyor. Orada çünkü bizim eklediğimiz kısım da yine bir değeri var. Yani sonuçta sıfırdan üretilmiyor hiçbir şey artık. Ve hani bir yol gösterici olarak hani tek kaynağa bağlı kalmamak ilham için fayda olabilir.
Yani birden fazla eseri incelerseniz, onlardan farklı yönlerine ilham alırsınız. Hani bunları bir araya getirme konusu bile bir yerden baktığınızda yaratıcılık gerektirebilir. Sizin yorumlamanızı gerektirebilir. Ve bu sitede hani benim çok sevdiğim geçtelçe bir bakış açısıyla bitirmiş. The end result is more than the sum of its parts. Yani o bütünün parçaları, bütün parçanın toplamından daha fazla şey bize getirdiği dünyada zaten biz onu başarılı bir tasarım olarak muhakkak ki ele alacağız. Yine bir alt başlık olarak kimler bu konuda sorumlu yani etik konusunda kimler acaba sorumlu diye düşünürsek. Hani sadece bunu araştırma yapan olarak düşünmemek lazım. Bunu yayınlayanın da onay verenin de sorumluluk alması lazım ki denetim mekanizmaları burada devreye girmeli. Yani dergilerdeki editörlerden hakemlere yani e, araştırma kurumlarından BAP kurullarına kadar burada birçok kişi ve kurum aslında söz hakkına sahip olmalı. E, mesela önemli yayın evleri makale kabulünde açıkça onay istiyor araştırmacılardan yani Springer'dan bir örnek vereceğim ben. Özellikle bu tabii tıpla ilgili ama hani research involving human participants, their data or biological material. Yani eğer insanlarla bir deney yaptıysanız bununla ilgili öncesinde etik kuruldan izin aldığınızda bu çalışmanın olabildiğine dair şeyle bize başvurabilirsiniz diyor. Yoksa o yaptığınız çalışmayı kabul etmeyiz. Yani bu ama tabii bu beyana dayalı burada da gene etik olmayan hareketler olabilir ama burada topu birazcık da o şeye atarak hani yayın sahibine, araştırmanın sahibine... Ve bu mesela Springer işte Helsinki bildirgesinden 1964 yılında orada ortaya atılan standartlardan ve eğer buna uygun yürütüp bütünmediği konusunda şüpheniz varsa ve de farklı uygulamalar yaptıysanız hani yazarlardan ek bilgiler istiyor. Yaklaşımların nedenlerini açıklamasını ve bağımsız bir etik komitenin veya kurumsal inceleme kurulunun çalışmanın şüpheli yönlerini onayladığını açıkça onayladığını göstermelidir demiş. Eğer mesela onay alınmadıysa, muaf tutulduysa bunu da yine istiyor. Yani muafiyetin nedenlerini de aslında istiyor. Yani dolayısıyla bu tip bir yayın evinde, ciddi bir yayın evi tabii bu Springer, makale veya kitap gibi yayınlar yapmak isterseniz öncesinde bu tip yine hani beyana dayalı olduğu için belki şey olabilir ama bir intihal yapılıp yapılmadığını, etik kurallar uyulup uyulmadığına dair onay isteniyor. Yani bu konunun çok detayları var aslında. Ben hani bunların da tamamına burada değinmek istemiyorum. Yani ama bu sanırım bu konuda birazcık daha konuşmaya devam edeceğim. Sosyal bilimler açısından düşünürsek de yine benzer süreçler var diyebiliriz. Örneğin anketler hani en çok sosyal bilimlerde araştırma yöntemi olarak kullanılan anketlerde de... Çünkü yüksek lisans ve doktora gibi çalışmalarda esas oluyor bu tip veri tabanlarını oluşturmak. Üniversitelerin etik kurulundan anketin işte uygun olduğuna dair onay almak artık istenir zorunlu hale geldi diyebiliriz çoğu üniversitede de. Şimdi toparlamak gerekirse sonuç olarak yani hepimiz elbette üretirken çok çalışıyoruz, çok vakit harcıyoruz, emeğimizi ortaya koyuyoruz. Yani... Burada kısa yoldan bir başarı elde etmeye çalışmak, bu süreci hızlandırmaya çalışmak gibi yollardan bence uzak tutmalıyız fikrimizi. Emeğimizin karşılığını bir şekilde alacağımızı düşünmeliyiz. 
Ve bence empati yapmalıyız. Yani eğer siz bir üretimin ne kadar zorlayıcı olduğunu düşünüp aklınızda tutarsanız intihal yapma oranınız da o kadar düşer. Çünkü yani size atıfta bulunmadan sizin fikirlerinizin kullanılması oldukça can sıkıcı bir durum. Aynı şey tasarımlar içine geçer. Yani sizin tasarladığınız bir şeyi alıp başka yerde kullanıldığını görmek üzücü. Yani kendi başınıza geldiğinde bunu anlamak mümkün olabilir. İşte bu süre konusu işte sorun yaşamamak yani burada hızlanmak için böyle hızlıca copy paste yapılıyor. Belki metinlerde bir şey olabilir bu ama yani basılı bir ortamda bunun bu şekilde kullanılmasını kabul edemeyiz. Yani takibini de yapmak çok kolay. Bunu hani Turnet'in artık bu konuda bizim şeyimiz. Ama basılı olmayan ortamlarda işte evet bu konuda hala teknolojinin yardımına ihtiyacımız var. Yani Turnet'in programı öncesi basılı eserler için bile yaşadığımız bu zorluk hani henüz tamamen çözülmüş sayılmaz. Metin dışında stüdyoda da öğrencilerin ilham almak için kullandıkları Pinterest gibi uygulamalardan ya da çeşitli sitelerden hani bunun Neredeyse plagiarizm ile eş değer bir durum olduğunu yani en ağır çeşidi bu etik olmayan davranışın en ağır çeşidi olduğunu belirtmek. Dolayısıyla üniversite eğitiminin her seviyesinde bilimsel etik konusunun tartışılması, uygulanması ve öğretilmesinin gerekliliği hani burada ön plan oluyor. Yani sadece teorik ortamlarda değil tasarım stüdyolarında da bunu bilerek işe başlamalıyız. Aslında son günlerde birkaç örnek geldi gündemde kamuoyunu takip ediyorsanız. Hani burada detaylarına çok girmek istemiyorum ama arka planda bunların tabii ki akademik baskıları dayanamamak, zaman kısıtını asmaya, aşmaya çalışmak ya da hani bu konuyu çok detaylarıyla bilmemek etik konusunu. Yani yan sebepler böyle şeyler de olabilir elbette ama bu tabii ki e, suçun ortada kaldırılmasına e, neden olmuyor. Yani dolayısıyla hepimize iş düşüyor. E, bu konu daha da uzun yazmayı ve konuşmayı hak ediyor. Sanırım devamı gelecek. E, bu anlamda bu bölümü e, giriş gibi kabul edebiliriz. Yani hani bu bölümün adı e, etik bir e, olsun diyelim. E, son olarak bazı Türkçe kaynakları burada paylaşmak istiyorum. E, ben de yararlandım onlardan. İşte Önder İlgili'nin kendisi Hacı Tip Üniversitesi'nde tıp tarihi ve etik ana bilim dalında. İşte Nüket Örnek Büken yine e, tıp tarihi ve tarihi anabilim dalında yayın etiği ve isim hakkı konusunda yazmış. E, yine işte bilimsel yanıltmalar, yayın etiği, ihlalleri, yazarlık hakkı konusunda yazılmış. Emin e, Kansu da etik konusunda yazan yazarlardan e, bir hocamız. Üniversite arası kurulun bilimsel araştırma ve yayın etiği yönergesi var. E, Evet, dolayısıyla yani biraz internette de araştırma yapabilirsiniz. Ee, ben Türkçe olsun diye buraya birkaç tane örnek koymak istedim. Ee, tekrar edelim, hani bu bölüm birinci bölüm olsun. Bundan sonra başka bölümlerde görüşeceğiz ama etik konusunda sanıyorum ki tekrar bir daha detaylı bir çalışma hazırlayıp onu da bir bölüm olarak sunacağım. Ee, bugünlük bu kadar. Yeni bölümde buluşmak üzere diyorum. Sağlık ve esenlikle kalın. Görüşmek üzere.